0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃吊儿，上羊妇熬过了少女时期，口碑果然是有所回弹的。关于过往言尊恩师张艺谋指点不拍电视剧的章子怡下凡的争议声浪颇大，几乎要掩盖住了剧中王轩的白月光马子檀的违和感。但其实这段时间马子檀的饰演者杨佑宁的风头还真的不逊于章子怡，接连有三部大热 IP 剧上档，演的还都是戏份颇为吃重的角色。剧版《风声》里饰演吴志 国，《流金岁月》里的王永 正， 再就是《上扬赋》里的三皇子马子檀了。只是 啊， 这顶配资源三连 发， 杨佑宁的存在感却依然不 强， 完全没有达到爆的定义。其中的原因也值得深究。都说演艺圈是名利 场， 艺人们争番位、争待 遇， 首先还都要撕资源。之前都是姐姐们吐槽没有合适的角色，如今连哥哥们都下场抱怨很难接到好戏。想想《追光吧哥哥》里，从杜淳到汪东城，每个人都在诉说自己工作不易。这么看起来，从2020年12月25号起至今，才三周的时间内，接连有三部大热 IP 剧上档的杨佑宁，那简直是手握顶配资源，可以笑傲所有男星了。最先开播的剧版《风声》里，杨佑宁饰演的队长吴志国是一把九州寒铁铸成的杀人刀，冷漠狠辣，铁血阴鸷。这个角色对标的是电影版中张涵予扮演的人物，原本就是个资深卧底。从电影改编成电视剧，又扩充了不少情节，戏份可谓是相当持重。可是杨佑宁的演绎比起张涵予的版本来。只能说是硬熬硬汉了。他在甲板上杀海鸥、喂海鸥，又感慨的画面，更是让人分分钟出戏。也不知道这是谍战剧还是文艺片如今剧都播完了，还是一点水花都没有。而改编自一书小说的《流金岁月》紧跟着排在跨年档期开播，虽然还是双女主戏。但作为剧中一番女主蒋南孙的欢喜冤家，定位为阳光体帅、高能海归建筑师的王永正，也是事实上的男一号吧。这个人设怎么说呢？虽然有点都挺好理，石天东送完爱心便当又顺道过来串个门的错觉，但总体来说还算过关吧。而到了上扬副里，就更让大家看不明白了。小时候软萌可爱的马子檀小朋友。长大了，怎么着也该是个温润俊秀的玉镯公子吧？可是看看站在吉吉李王轩身后抿着嘴唇傻笑的这位大哥，第二几乎就要脱口而出：“哎呀，这不是隔壁村子的阿牛哥吗？”请问这黝黑的小麦肤色、方正刚硬的颧骨下颌、不算精致的鼻子、朴实憨厚的嘴唇，在王谢两大世家撑起江南士族门面的彼时。这就是所谓的“陌上人如玉，公子世无双”吗？回看《帝王业》原著里对于马子檀的描述，风华第一，一俊雅，才貌非凡，眉目间总笼罩着青烟似的忧郁。如果说童年演员还演出了几分还原感，那杨佑宁这个扮相到底是被时间的车轮如何给碾压了？特别是闹市关灯戴面具的这个桥段，这个手段啊，其实并不新颖。二十年前的大明宫词里，薛少也用过。可扮演薛少的赵文轩揭开面具后，让人看得有小太平同款的经验和同款的心动。可是杨佑宁在上阳赋里的演绎，是不是好想反手赶紧帮他再把面具戴上啊？这也难怪有人在评论区大呼，原著中的翩翩公子被走错片场的王永正给毁了。虽然拿到了三部大 IP 剧的顶配资源，可是杨佑宁还是没有能够借助机会尚未顶流。这位小生还真的该反思一下自己接戏的思路是不是出了问题。杨佑宁出道以来虽然没有大红大紫，可是手头的资源一直都不错。首部作品《十七岁的天空》也是导演陈映蓉的处女作，以阳光美少年形象亮相的杨佑宁。顺利收获了一座最佳新人奖杯。没过几年，他就可以以男二的番位搭档周迅、吴彦祖出演文艺爱情片《明明》了，跟周迅的对手戏也给他带来了不少关注度。二零一一年接拍《倾世皇妃》开始，杨佑宁的资源就越来越好，合作过的大小花旦包括林志玲、林心如、郭采洁、唐嫣、陈意涵,涵、陈乔恩、舒淇、白百,百合、姚晨等等。这么多部影视剧演下来，杨佑宁不能说没有演技。《寒战二》里和梁家辉隔着便利店玻璃窗的对峙，没有一句台词，仅凭眼神、微表情、肢体语言就已经充分诠释了彼此纠缠交错的复杂关系，算得上杨佑宁的高光时刻。可是每个演员都有自己的局限，再好再百变的演技，也不能说自己就什么角色都可以拿捏得妥妥帖帖。从外形上看，杨佑宁属于阳光型男，有荷尔蒙的味道，再加上喜欢运动，一笑一口大白牙，不拘小节却又爱搞点浪漫。有人说他是低配版的玄彬，对比一下还真有点意思。两人从骨相上来说，颧骨以上的部分都比较接近。但是玄彬颧骨下的线条收紧得更加紧俏精致，杨佑宁的腮帮子明显要宽一些，再加上玄彬的鼻梁更挺，鼻头更窄，唇型优秀，这些细节让两人的气质分出精致贵公子和率真大男孩的差异。杨佑宁自己对这点也有认知，所以被问到最有把握的角色类型时，他说是有点渐渐的。就比如王永正、石天东这类没心没肺又粘人的犬系男友，再或者游走在正邪边界的都市型男，也很适合他这种款式。造型上带点脏，造型上带点脏就有点阔，清爽白衬衫又显得很温暖。穿上古装，如果演落拓不羁的游侠，也有那么几分靠边可是这么一张过于现代的脸，眼底也看不到家国身世的羁绊沧桑。案头观众承认这是悲歌慷慨、以一敌众的大侠萧峰，那恐怕还是有点违和的。尤其是铁骨铮铮又重情重义的胡军版本，给大家留下的印象实在是太深了。他俩站一块儿，就感觉一个是大丈夫，一个还是大男孩儿。可是，偏偏杨佑宁的资源很好，又很贪心，什么角色都敢接。刚对标完胡军，又对标张涵予。张涵予在电影版《风声》里扮演的吴志国，外表霸气沧桑，实则粗中有细。被困球庄时，他心知肚明自己并非老鬼，气定神闲地走到露台上，唱了一段唐山皮影戏《空城计》。目的是用这一暗号找出战友，以便相机援助。为了保护真正的老鬼顾晓梦，他选择暴露自己。最后一刻，遍体鳞伤的他，又以一曲《空城计》展现自己的无畏。但在不知就里者看来，这也是洗脱嫌疑的他嘲讽敌人判断失误的一种表示。而在剧版《风声》里，杨佑宁对吴志国掩盖在一件莽夫外表下音质狠戾的心计缺乏了展现，只有开头我们说过的莫名其妙的杀海鸥喂海鸥的一段感慨，倒是花了不少功夫来刻画他杀人刀的嗜血。讲真，这种一把匕首一个人干翻一走廊荷枪实弹士兵的桥段，让人眼睛无奈望天，这对于塑造一个性格复杂的英雄又有何意呢？没有足够的积淀，却挑战这些珠玉在前的翻拍作品，只能说杨佑宁给自己开启了一个艰难模式。但真的考题有点超高了，萧峰、吴志国这些在《烽火江湖》里淬炼出来的铁血硬汉，还真的不是以杨佑宁目前的内存能够玩得转的。这就好像再像狼的哈士奇，那也只是二哈。而过往曾有灵光一现让人惊艳时刻的杨佑宁，如今每每谈到对角色的理解时，都重点找错，让人感到满头问号。诸如《流金岁月》里王永正的角色，吸引他的点是喜欢设计工作；就更别提为了演好,都好《都挺好》里石天东所做的努力是观看厨师相关纪录片，目的是把做菜灵感加入戏中了。没有沉下心思去琢磨人物的性格特点和情节推进之间的相互作用，只是浮在表面上去找他们的职业特征。或许这也是这几年杨佑宁不缺爆款剧参演机会，却总是默默无闻的主要原因。无差别乱接戏的他，就像是手握同花顺却非要拆了去掉单张的不知谋算的赌徒，明明可以赢个大满贯，却莫名其妙的哑火了。如今说起他，多少人第一个想到的绝不会是章子怡、刘诗诗、姚晨这些新搭档，而是曾经爱而不得的郭采洁呢？杨佑宁的特点其实和彭于晏、张孝全都有点相似，又玉又帅的他们，都曾被视为行走的荷尔蒙的象征。只是比起贪心的杨佑宁来，另外两位显然更懂得如何取舍。从《仙剑奇侠传》拓开古偶路线的彭于晏。原本走的是鲜肉男路线，但轮廓并不足够立体精致的他深知，当时偶像剧风行，自己如果继续这个定位，是很难击败众多花美男冲上一线小生位置的。2011年塑身成功的彭于晏亮相励志片《翻滚吧阿信》，迅速凭借倒三角身材、八块腹肌，在当时稀缺硬汉小生新鲜血液的影视圈打响名头。此后，激战、破风、寒战、湄公河行动、紧急救援，彭于晏把自己塑造成阳光、热血、肌肉型男的代名词。只要他出现，影院里永远是一片尖叫声。而近年来，他唯一失手的接戏，大概就是改编自张爱玲的作品《第一炉香》了。彭于晏版本的乔琪乔过于壮硕的身材，惹来这是第一炉钢的群嘲。毕竟，更多人心目中。音域浮浪的乔琪乔，更像是年轻个十几二十岁的尊龙或者陈坤，而和杨佑宁合作过不少次的张孝全接戏就更加慎重。外形强悍精壮，眼神却深邃迷人的他，让林青霞都忍不住赞美，是一个男女老少通吃的偶像实力派。盛夏光年被偷走的那五年，《念念》《健忘村》《醉梦者》，虽然作品数量并不算多。也不是每一部作品都大爆，但是张孝全演绎的角色都很有记忆度。说到这里，作为演技秀的导师，章子怡前不久才放言要懂得拒绝不适合自己的角色，可转头就演起了《上阳赋》里天真骄纵的郡主王轩。虽然章子怡火速开麦表示无意标榜少女感，包括原著作者、编剧都陆续下场声援，赞美她匠心独运，演了王轩的少女时期，其实都遮不住角色设计上的违和，并不是什么缺乏少女感，而是章子怡的野心凌厉都写在脸上。从《卧虎藏龙》里的玉娇龙开始，她就是以一张倔强刚烈的争切脸著称。即使回到她的少女时代，也未必能够演出天真烂漫的王轩。她可以用心演、努力演，但是演员自身是有局限性的，这才是争议的根源。连说出要懂得拒绝的章子怡，在大热 i t 和大女主角色摆在自己面前时，都忘记了拒绝。也难怪演技和阅历都比不上她的杨佑宁，在晋升奶爸之后，更是急于求成。无论角色适不适合自己，都一股脑的揽下。虽然他自认为自己是在冲刺事业，但是啊，也请容调儿套用一句张导师的金句方向错误的努力毫无意义。看着这一个满脸精明细算的少女王宣和一个明明长着现代都市型男脸的如玉公子，故作纯真的打情骂俏，这到底是演员的信念感，还是娱乐圈的盲目选拔呢？再好的演员也不是万能的，章子怡都不能，杨佑宁更不能。如果舍不得拒绝摆在面前的好饼，就不要一面赚着丰厚的片酬，一面又玻璃心的回怼外界的批评。毕竟求人得人，做人不能太贪心。